0: Estás escuchando SBS en Español. Australia. Quedan muy poquitos días para acabar el año 2022 y hoy queremos dedicar unos minutos a hacer un repaso a algunos de los eventos más relevantes que vivió Australia en este año. Hace justo un año y a medida que el 2021 avanzaba hacia el 2022, la mayoría de los australianos esperaban un año menos desafiante. Sin embargo, resultó ser una montaña rusa como cualquier otra a la que nos vamos acostumbrando. El primer día del año 2022, la icónica exhibición de fuegos artificiales de Año Nuevo de Sydney fue muy diferente a la de años anteriores. El puerto de la Bahía de Sydney generalmente alberga a un millón de personas o más para los fuegos artificiales. Pero este año, en medio de un aumento en las infecciones por COVID, la alcaldesa de Sydney, Clover Moore, dijo que solo asistieron 36.000 personas.
1: Estamos muy contentos de que tantos hayan optado por quedarse en casa y ver la transmisión. Estamos muy satisfechos por el comportamiento de las personas que fueron al puerto. Fue una noche tranquila.
0: Eso es lo que decía la alcaldesa de Sydney, Claver Moore. Y cuando comenzó el nuevo año... Omicron surgió como la variante dominante de COVID-19 y su aumento afectó el torneo de tenis del Abierto de Australia que se celebró en enero. Específicamente afectó, como recordarán, al icono internacional del tenis, a Novak Djokovic. El número uno del mundo esperaba ganar un récord de 21 títulos de Gran Slam, pero su visa fue cancelada y su llegada fue a su llegada a australia fue trasladado al carltons park hotel donde los defensores de los refugiados y los entusiastas del tenis se manifestaron a la vez argumentando lo que cada parte defendía vamos a escuchar este diálogo
1: al ir a la cancha pueden hacer muchas cosas, mientras que otra persona grita, ¿van a alimentar a Nova con pan mohoso y gusanos también? Eso es lo que han estado alimentando a esos refugiados encerrados allí. Australia debería estar avergonzada. Donó veinte y tantos millones de dólares hace un par de años para los incendios forestales. ¿Dónde están los otros tenistas? Pero espera, otros tenistas obtuvieron excepciones. ¿Por qué no son enviados de vuelta a casa? Es cierto eso, ¿no? Gracias, a Australia, por encerrar a los refugiados como criminales.
0: Esto es lo que decían ante el, ante el hotel donde estaba en esos momentos detenido Djokovic. Era ese diálogo entre la gente que defendía a los inmigrantes allí, también detenidos, y a, a Djokovic. Más tarde, el tenista ganó una batalla judicial y fue liberado de ese centro de detención de inmigrantes, pero perdió la siguiente batalla ante el Tribunal Federal que apoyó la cancelación de su visa por parte del ministro de Inmigración por motivos de interés público, para reducir el riesgo de fomentar el sentimiento antivacunación en Australia. Así que Djokovic fue deportado y no jugó en el Open. Pero la tenista australiana Ash Barty sí lo hizo, y ella dejó un episodio para la historia, convirtiéndose en la segunda jugadora indígena en ganar el torneo ...y la primera mujer australiana en 44 años en levantar el trofeo. La escuchamos.
1: Creo que como australiana, este es ustedes, como australiana la parte más importante de este torneo... ...es poder compartirlo con tanta gente... ...y ustedes hoy en el público han sido excepcionales.
0: Esto es lo que, le, lo que decía Barty... ...que se retiró del tenis solo un mes después... ...de haber ganado el Abierto de Australia... Y también en enero, el día 20, Australia pasó un nuevo marcador no deseado, registrando más de dos millones de casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia. Y a finales del mes de enero, Australia había registrado su mayor total diario de muertes por COVID, con 97 reportadas en el país. El director de salud de Queensland, John Gerrard, dijo lo siguiente. This is the peak. It's not the end. Este es el
1: pico, no el final. Todavía habrá mucha gente que se contagiará de COVID. Mucha gente. Estamos a mitad de camino, no es el final. No es demasiado tarde para obtener esa vacuna
0: de refuerzo. Es lo que decía el director de salud de Queensland, John Gerard. Y se estableció un récord mucho más positivo cuando Dylan Alcott se convirtió en el australiano del año 2022, la primera vez en los 62 años de historia del premio que una persona con discapacidad se llevaba este reconocimiento. Le escuchamos. La
1: razón por la que me levanto de la cama no es para ganar medallas de oro y Grand Slams, es para cambiar la percepción de la gente para que personas como yo, las personas con discapacidades, consigan las oportunidades que merecen.
0: Era Dylan Alcott que también era tenista en silla de ruedas. Y en febrero, el gobierno federal reabrió las fronteras de Australia a los visitantes internacionales que estaban completamente vacunados. Esto ocurrió el 21 de febrero y el día 23 Australia impuso sanciones a Rusia por acumular tropas en su frontera con Ucrania. Así hablaba el entonces primer ministro Scott Morrison. No
1: podemos admitir ninguna sugerencia de que Rusia está tratando de hacer justicia con estos actos. Se están comportando como matones y abusadores. Y así es como se les debe calificar, matones y abusadores.
0: Es lo que decía Scott Morrison, el ex primer ministro. Y Rusia invadió Ucrania un día después. En el mes de marzo, el clima extremo en Queensland y Nueva Gales del Sur provocó inundaciones severas y mortales. Después de nueve muertes, la primera, la Queensland, de Queensland, emitió esta emitió esta advertencia.
1: The bureau has la oficina nos ha informado que pueden ser tormentas eléctricas potencialmente mortales y que será algo continuo durante las próximas 24 a 48 horas. Por lo tanto, el lugar más seguro para las personas es la casa, fuera de las carreteras.
0: Es lo que decía la premier de Queensland, Anastasia paluche Y marzo fue un mes sombrío para los seguidores del cricket en todo el mundo, ya que el icónico Shane Warne murió repentinamente en Tailandia. El capitán australiano Pat Cummins dijo que la noticia dejó al equipo en un estado de incredulidad. Tantos muchachos en este equipo que
1: todavía lo consideran neure, su jugador favorito de todos los tiempos, y la pérdida que todos estamos tratando de digerir en nuestras cabezas es enorme.
0: Es lo que decía el capitán australiano Pat Cummins. Y a fines de marzo el gobierno federal entregó su presupuesto un mes antes, presentando un importante mensaje de la coalición antes de las elecciones federales que se celebraron en mayo. Y a mediados de abril la campaña electoral estaba ya oficialmente en marcha. Mientras tanto, el Banco de la Reserva se vio sometido a una mayor presión para elevar las tasas de interés después de que la tasa de inflación anual de Australia subiera a su nivel más alto en dos décadas, impulsada por el aumento de los precios de la gasolina y de los costos de la vivienda. El índice de precios al consumidor aumentó, llevando la tasa anual al 5,1%. En un intento por desacelerarlo en mayo, el Banco de la Reserva elevó las tasas de interés en 25 puntos básicos el primer aumento de tasas en 11 años. Y para el 21 de mayo, Australia ya tenía un nuevo gobierno y Anthony Albanese, del Partido Laborista, se convirtió en el 31º Primer Ministro de Australia.
1: Juntos podemos poner fin a las guerras climáticas, juntos podemos solucionar las crisis en el cuidado de ancianos. Juntos podemos hacer de la igualdad de oportunidades para las mujeres una prioridad económica y social nacional. Juntos podemos y estableceremos una Comisión Nacional Anticorrupción.
0: Esto es lo que decía Anthony Albanese cuando llegó a la presidencia. Y una decisión inmediata del nuevo gobierno permitió que la familia a la familia murugapan que vivió en la ciudad de Viloela, en Queensland durante años antes de ser detenida que finalmente esta familia pudiera regresar a casa. El ministro interino de asuntos internos Jim Chalmers dio la noticia a los defensores de la familia que lucharon tanto para evitar su deportación.
1: He hablado con la familia. Uh, and, uh, and they've gone all through the Ahora he hablado con la familia y han pasado por todos los procesos en Perth. Y realmente solo quería llamar y decir cuánto apreciamos la forma en la que han luchado por esta hermosa familia.
0: Era Jean Chalmers, el entonces ministro interino de Asuntos Internos. Y en otros asuntos, a principios de junio, la reina Isabel II celebró 70 años en el trono británico. Let's In this to
1: her Proclamamos en este tributo a su majestad, la reina, de, en su jubileo de platino, que somos una nación y una Commonwealth.
0: Dios salve a la reina. Pero las celebraciones se convirtieron en dolor en el mes de septiembre. Tenemos una noticia muy importante que dar.
1: El Palacio de Buckingham acaba de anunciar que Su Majestad, la Reina Isabel II, ha muerto.
0: Es como se anunciaban esas noticias. Y en asuntos económicos de nuevo, en el mes de junio se produjo el mayor aumento de las tasas de interés de Australia en más de dos décadas, coincidiendo con un fuerte aumento de los precios del gas y la electricidad. Por otro lado, los soquerús vencieron a Perú para ganar su lugar en la Copa Mundial de la FIFA de este año y se publicaron los primeros resultados del censo del 2021, que muestran que Australia se está volviendo cada vez más diversa, menos religiosa y su población se ha duplicado en tamaño en los últimos 50 años, hasta alcanzar 25 millones y medio de habitantes. Y el primer ministro, Anthony Albanese, anunció que su gobierno avanzaría hacia el establecimiento de una voz indígena al Parlamento. Por otro lado, otro aumento de 50 puntos básicos en las tasas de interés en agosto aumentó la presión sobre el nuevo gobierno mientras intentaba brindar tranquilidad a los, a los hogares australianos. Y un poco más tarde, en el mes... Australia perdió a dos queridos iconos de la música. La vocalista principal de The Seekers, Judith Durham, murió a los 79 años. Su legado abarca décadas. We'll Y pocos días después, la actriz y cantante Olivia Newton-John murió también en los Estados Unidos, dejando a sus seguidores y al mundo del entretenimiento en todo el mundo de luto. También en agosto, el primer ministro buscó asesoramiento jurídico tras las revelaciones de que su predecesor había prestado juramento en secreto en varias carteras ministeriales. Escuchamos a Albanese.
1: Los australianos sabían durante la campaña electoral que yo estaba dirigiendo un ministerio en la sombra. Lo que no sabían era que Scott Morrison estaba dirigiendo un gobierno en la sombra. Este es el tipo de acciones penosas que, ridicul que ridiculizaríamos si ocurrieran en un país no
0: democrático. Es lo que decía Anthony Albanese. Y septiembre trajo de nuevo otro aumento de la tasa de interés, el quinto aumento consecutivo, dejando a muchas personas realmente luchando con el aumento de los costos de vida diarios. Pero en mejores noticias esto también sucedió. Escuchemos. We have never been in a better position. To end Nunca hemos estado
1: en una mejor posición para poner fin a la pandemia. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero el final está a la vista.
0: Este era el doctor Tedros Gebreyesus de la Organización Mundial de la Salud, anunciando tasas de mortalidad récord de dos años y anunciando también una flexibilización de las medidas en todas partes, esto a pesar de las continuas altas tasas de infección. Y a mediados de octubre, Australia ya puso fin a las reglas obligadas, obligatorias de aislamiento por el COVID-19. Luego, a medida que se acercaba la primavera, partes de Nueva Gales del Sur y Victoria sufrieron inundaciones y luego se inundaron nuevamente cuando las tormentas severas azotaron el sureste del país. Por otro lado, los robos de datos de Medibank y Optus causaron consternación generalizada y preocupaciones por los datos de los clientes. Y después, la campaña de la Copa Mundial de los Soquerús comenzó con un desafío, una derrota por cuatro goles a uno ante Francia en Qatar. Pero los Soccerus vencieron a Túnez y luego, sorprendentemente, a Dinamarca, llegando a las etapas eliminatorias de la Copa del Mundo por primera vez desde el año
1: 2006. Yeah,
0: Así se celebraba esta clasificación a las etapas eliminatorias. Los oquerús fueron finalmente derrotados, pero no deshonrados. Argentina les venció en la ronda de dieciséisavos de final. El orgullo de los oquerús, mezclado también con la decepción, estaba a la orden del día para los que vestían de verde y oro y también para el hombre que los entrenaba, Graham Arnold. en
1: Australia really
0: Solo espero que todos en Australia
1: respeten lo que hemos hecho y también que estén muy orgullosos de nosotros. Se los llevamos a ellos.
0: Era el entrenador de los soquerús, Graham Arnold. Y podría haber sido un final feliz para el 2022, pero el final del año se vio afectado por el horror de una emboscada en una propiedad remota al oeste de Brisbane, en Queensland. Eh, seis personas como recordarán seis personas murieron por disparos dos agentes de policía un miembro del público y tres personas presuntamente responsables de las muertes bueno y hasta aquí el resumen de lo más destacado del 2022 y como siempre aquí en SBS Spanish estaremos contigo por supuesto en el 2023 para contarte todo lo que ocurra y también para analizar todo lo que nos vaya trayendo el nuevo año